0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantomschmerz mit mir, Haihappen.
1: Und mir, der Schredder.
0: Ja, und das war eine sehr turbulente Woche. Wir haben uns ja vor Weihnachten das letzte Mal gesprochen, gehört. Und ähm, ja, bei mir ist tatsächlich relativ viel passiert. Das wollte ich direkt vorab einmal erzählen, weil es einfach Ironie des Schicksals ist.
1: Möchtest du diese traurige Geschichte kurz mit uns teilen?
0: Ja, möchte ich sehr gerne. Ich möchte mein Leid klagen. Also, ähm, ich glaube, es hätte schlimmer sein können, und ich glaube, so wie es jetzt am Ende ausgegangen ist, ist es auch gut so. Ich glaube, es wäre für mich emotional schlimmer gewesen, wäre ich richtig krass in Weihnachtsstimmung gewesen. Ich war halt echt null in Weihnachtsstimmung, deswegen war das halt so, ja gut, dann fahre ich halt wieder nach Hause. Also ja, mein Weihnachten ist mehr oder weniger flach gefallen, weil meine Eltern unter Corona-Verdacht standen. Und es wow. ist einfach so der Chip gewesen und es war richtig emotional anstrengend, weil wir die ganze Zeit da saßen. Fuck, was machen wir? Fuck, was machen wir? Ich kriege das jetzt so nicht mehr genau zusammen, wann wir wie wo was getestet haben. Auf jeden Fall erst hatten meine Mutter und meine Schwester einen positiven Schnelltest. Da dachten wir erst, ah ja, okay, weil wir nämlich ähm, rausgefunden haben oder ich habe das bei anderen Leuten mitbekommen, dass das, was man vorher gegessen hat, den Test beeinflussen kann. Also zum Beispiel Mandarinen auf jeden Fall. Ähm, meine äh, Mutter und Schwester hatten beide Kaki gegessen, also eine ähnliche Frucht. Dann dachten wir, ah okay, ja, dann war das das. Und dann haben die sich eine Stunde später nochmal getestet waren beide negativ und dann am nächsten Tag, ich glaube, das war dann der 24., war das der 24., ich glaube schon, ähm, hat meine Mutter sich nochmal getestet, weil sie, ähm, ja, ich weiß nicht, warum, sie hätte es einfach lassen sollen. Sie hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl, glaube ich, hat sich nochmal getestet. Wieder zwei Striche, also war wieder positiv und nur so ein Shit irgendwie und, ähm, naja, dann war es halt irgendwie schon zu spät, dann waren wir so, okay, dann können wir Heiligabend auch noch zusammen verbringen, weil, naja, wir haben uns jetzt eh schon alle mindestens einen Tag lang gesehen. Ähm, meine Schwester und meine Mama sowieso schon länger, so von wegen, okay, wenn wir uns angesteckt haben, ist das schon passiert. Ja, und dann waren wir ein bisschen hin und her gerissen. Und dann am ersten Weihnachtstag ähm, haben wir uns noch mal alle getestet. Und dann war mein Vater auch plötzlich positiv, meine Schwester und ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wir brechen das an dieser Stelle ab. Ähm, vielleicht habe ich Glück und steckt mich einfach nicht an. so Vielleicht ist mein Immunsystem einfach ein bisschen baff. Und bin dann nach Hause gefahren. Und dann habe ich am nächsten Tag, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, wir haben übrigens die restlichen Weihnachtspläne komplett alle abgesagt. Also bei uns ist eigentlich immer so ein total festes Programm, wann wir uns wie mit welchen Familienmitgliedern treffen. Alles abgesagt. Heiligabend war auch ein bisschen, ja, angespannte Stimmung, weil halt richtig wohl haben wir uns, glaube ich, alle nicht gefühlt. Und es waren auch alle mega, mega angefasst, total emotional angespannt. Ja, und dann hatte ich plötzlich am ähm, zweiten Weihnachtsfeiertag morgens, als ich wieder zu Hause war, Plötzlich auch einen positiven Schnelltest. Und ich dachte mir so, oh nee, scheiße. Habe schon alles so im Kopf geplant, wie ich das jetzt mache mit Schule und Arbeit und so. Und dann bin ich halt ähm, zum PCR-Test gefahren. Die sind ja hundertprozentig zuverlässig äh, oder so gut wie. Und ich habe tatsächlich sogar noch, also ich bin morgens dahin gefahren und es war einfach richtig entspannt. Also an dieser Stelle großes Dankeschön an dieses Testzentrum. Es war mega entspannt. Also ich musste halt vor der Tür warten und die sind immer zu mir rausgekommen. Das fand ich ganz lustig, weil ich da halt echt wie so ein, keine Ahnung, Pestkranker vor der Tür stand. Es war halt super wenig los und ich kann es auch verstehen, dass sie mich da nicht ins Haus reinholen wollen. Ne? Ich meine, wenn ich unter Corona-Verdacht stehe. Ja, dann habe ich aber sogar abends noch das Ergebnis bekommen. Also halt ungefähr sechs Stunden später, anstatt den eigentlich angekündigten 24 Stunden. Ähm, ja, dann war ich negativ. Wie auch immer das passiert ist. Und meine Eltern und meine Schwester waren jetzt auch zum PCR-Test und auch alle negativ. Und dann haben wir jetzt rausgefunden, dass tatsächlich einfach stumpf die Tests kaputt waren, die wir benutzt haben. Es ist so der Abfuck. Ähm, also mein Vater hat die halt aus der Firma mitgebracht, weil er die halt da, im, ich glaube, in einem Tausender Tausenderpack gekauft hatte, also von der Firma, für die Firma, aber auch zum Weiterverkaufen. Und er hat erzählt, dass halt noch zwei weitere Leute aus seiner Firma, die ja auch aus dieser Charge dann die Tests genommen haben, hatten genau das Gleiche, positive Schnelltests, aber negativer PCR-Test. Ja, und alle anderen Schnelltests, die so gemacht wurden, waren halt immer überall alle negativ. Das heißt, wir haben unser komplettes Weihnachten gecancelt und super viel Stress gehabt, nur weil diese scheiß Schnelltests kaputt waren. Oh, kacke. Ja, vor allen Dingen, da kommst du ja auch erstmal nicht drauf, ne? Mm,
1: man hat ja auch Vertrauen in die Dinger.
0: Ja, und vor allen Dingen, also was ich schon mitbekommen habe, so irgendwie, dass äh, zum Beispiel in der Schule plötzlich eine ganze Klasse auf einmal positiv war, dass wirklich alle Tests positiv waren. So, da weiß man dann sofort, okay, ja, die wurden vielleicht falsch gelagert, sind zu warm geworden oder so. Aber bei uns, das waren ja nicht alle, also ich hatte ja bei meinen Eltern durchgehend negative Schnelltests und halt nur meine mhm. Mutter und wenn es halt immer die gleiche Person ist, dann glaubst du da ja auch irgendwann dran. Ja, es war <lacht> mega stressig. Ähm, einfach so dieser, dieser Druck, so, oh Gott, was mache ich jetzt? Und vor allen Dingen auch so ein bisschen so diese, ja, von wegen, ach, das kann ja nicht sein. Ich meine, meine Eltern sind beide sogar geboostert. ne Also mhm. da sitzt man auch irgendwann und weiß nicht mehr, was man denn noch alles machen soll. Von wegen, okay, wie kann es denn sein, wenn ich mich jetzt angesteckt habe, obwohl ich dreimal geimpft bin? ne Naja, aber hat sich ja alles als äh, großer Flop herausgestellt. Wir sind alle negativ. Die Tests waren kaputt und äh, ja, das war mein Weihnachten. <lacht>
1: oh Mann, das tut mir verleid.
0: Aber eine schöne Sache wollte ich noch erzählen, weil, naja, den 24. haben wir ja trotzdem zusammen verbracht und ich habe natürlich auch Geschenke bekommen. Und ich habe ähm, Doc Martens Geschenk bekommen von meinen Eltern, die ich mir ja sowieso schon kaufen wollte, aber bis jetzt halt noch nicht gemacht habe aus finanziellen Gründen. Mein Freund hat mich an meine Mutter verraten, weil... Ich wollte mir die Martens halt eigentlich nicht zu Weihnachten wünschen, weil mir das zu teuer vorkam. Ähm, und er hat es aber halt trotzdem erzählt, dass ich mir die wünsche oder kaufen möchte. Und jetzt habe ich sie halt von meinen Eltern bekommen.
1: Voll gut. Und willst du mal lachen? Na? Weißt du, was ich von meinen Eltern bekommen habe?
0: Nein. <lacht> Doch. <lacht> Voll krass, oder? Ja, mega cool.
1: Das hat mich echt richtig gefreut.
0: Ja, das glaube ich. Ja, dann sind wir jetzt wieder gut ausgestattet mit Schuhen. Ähm, dazu muss man sagen, ich laufe seit, ich glaube, drei oder vier Jahren auch im Winter immer mit Halbschuhen rum, weil ich halt irgendwie keine Winterschuhe habe. <lacht> genau, was ich noch dazu sagen wollte. Und dadurch, dass ich halt dann eine große Sache zu finanzieren weniger habe, habe ich überlegt, dass ich mich gerne zeitnah dann gerne tätowieren lassen würde. Ich werde natürlich hier darüber berichten, wie sich das so entwickelt und wann ich das mache und wie das dann so sein wird und so. Also ähm, ja, seid gespannt.
1: Mega. Ich weiß doch gar nicht, welches Motiv. Hast du dir schon was überlegt?
0: Ja, ich wollte ja den, äh, die, die Inschrift von äh, dem einen Ring aus Herr Ringe so um den Knöchel rum haben.
1: Ja, richtig cool.
0: Das äh, wünsche ich mir schon seit Jahren.
1: Cool, richtig gut.
0: Ja, kommen wir mal von, von mir wieder zu dir. Was war denn dein Hassmoment?
1: Ich weiß gar nicht, wo, wo ich anfangen soll. Meine Argumentationskette ist heute sehr kurz. Ich werde sehr viel von Thema zu Thema springen. Das tut mir jetzt schon leid. Ich war gerade bei meinen Nachbarn. Wir haben halt zusammen gefrühstückt. Also wir nutzen halt die Zeit, die wir hier zusammen haben. Ich bin halt gerade in Kiel. Gerade ist ähm, die Schwester da da und die hat Geburtstag, deswegen äh, <lacht> war es halt so ein bisschen so, okay gut, wir wollten uns um 10 treffen, hoffentlich schafft das, äh, schaffen wir das alles, dann haben wir noch irgendwie viel länger gebraucht und ich habe es aber doch einigermaßen pünktlich zur Aufnahme geschafft. Die wissen aber nicht vom Podcast. Das heißt, es war jetzt gerade ein bisschen weird. <lacht> no, no. Weil du kannst ja nicht sagen, hey, ich gehe zur Aufnahme. Auf jeden Fall hat meine Nachbarin rausgehauen, Das ja, also es ging irgendwie um veganen Lachs und dann meinte sie, dass ja jetzt in Bioprodukten Algen verboten werden. Konsequenz daraus ist, dass in allen ähm, pflanzlichen Milchsorten und sowas kein Kalzium mehr drin ist, weil das wird ja durch Algen hinzugefügt. Oh, was? Und außer bei Alpro und bei äh, Oatly ist jetzt bei allen raus, weil die haben ja alle ein bio -Zertifikat. Krass, oder? Und das ist so ein richtiger Jig-Move von der Milchlobby, dass die da irgendwie dafür sorgen, dass das halt verboten wird, damit die halt sagen können, aber hier Milch hat Calcium, eure Milch nicht, indem sie oh. einfach die Inhaltsstoffe verbieten. Alter. So eine Marktverarsche, ne? Ich bin so wütend, als sie mir das erzählt hat, ist mir echt alles aus dem Gesicht gefallen. Na super. Wow, danke. Zehn von zehn Punkten. fünf Sterne. Gerne wieder.
0: Ich sehe momentan auch überall Plakate für diese Milchinitiative. Das verstehe ich auch irgendwie noch nicht so ganz. Dass an der Milchindustrie auch Existenzen hängen von den ganzen Milchbauern, ja, das ist mir bewusst, aber man könnte halt Kuhmilch auch einfach abschaffen, finde ich. Von daher verstehe ich nicht so ganz, was diese Initiative soll. Ja, naja. Ja,
1: auf jeden Fall hat mich das gerade sehr, sehr wütend gemacht. Aber sonst ist es sehr schön, hier in, äh, wieder hier zu sein in Kiel. Und ich habe richtig, ich weiß nicht wieso, mir geht es richtig schlecht, bei dem Gedanken wieder nach Berlin zu fahren. Oh und no. das, ja, ich, ich würde halt echt gerne hier bleiben, noch ein bisschen. Aber das geht nicht. Und jetzt ist das Jahr ja auch schon fast zu Ende. Und deswegen hatten wir uns überlegt, heute ist ja, oder heute Nacht um 0 Uhr ist ja Silvester. Hatten wir uns überlegt, dass wir mal einen kleinen Jahresrückblick machen.
0: Ja, und es war irgendwie super faszinierend, ähm, so alte Kalender nochmal durchzugehen und das so alles zusammenzusammeln. Ich würde direkt mal anfangen einfach im Januar. Ich starte ja mein Jahr immer direkt mit meinem Geburtstag. Das heißt, ich habe 2021 damit angefangen, dass ich ähm, meinen 19. Geburtstag gefeiert habe. Und ich muss gerade gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich überhaupt gefeiert habe. Vermutlich nicht groß, weil Corona, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber es war bestimmt lustig, weil wenn es schlecht gewesen wäre, würde ich mich daran erinnern. Also es war bestimmt schön. Und äh, im Januar haben mein Freund und ich auch immer Jahrestag. Das heißt, wir hatten unser zweijähriges Jubiläum. Genau, und dann leider noch was nicht so Schönes. Äh, meine Mutter war im Januar das zweite Mal auf Reha. Da war sie ja dann irgendwie glaube vier oder sechs Wochen weg. Das war ein bisschen schade, aber so ist das, ne? Aber hat sie geholfen? Ja, ich glaube, auf jeden Fall schon.
1: Ja, immerhin.
0: Also sie war insgesamt zweimal auf Reha und es war beide Male so ein bisschen so, hm. Ich glaube, sie hatte sich beide Male ein bisschen mehr erhofft. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie bei der zweiten, ähm, ich glaube, es war eine Therapeutin, die da war, die ihr sehr geholfen hat. Also allein schon, dass sie diese Frau da kennengelernt hat, war, glaube ich, war die Sache wert. Mhm. Und was war in deinem Januar?
1: Also ich habe halt noch in Kiel gewohnt. Ich habe studiert Germanistik und Philosophie auf Lehramt für Gymnasien. Studiert in Anführungszeichen. Ich habe es versucht. Und irgendwie da auch schon aufgegeben, glaube ich. Obwohl, ich weiß nicht, da hatte ich, glaube ich, nochmal so einen Motivationsschub, dass ich es vielleicht doch nochmal versuche. Ich weiß es nicht so genau. Aber das habe ich immer am Anfang des Semesters gehabt. <lacht> ja, dann war noch, dass ich halt noch ganz normal in Therapie war, also Sexualtherapie und Psychotherapie für die Indikation. Da war ich halt einmal die Woche. Dann hatte ich mir gleich am Anfang des Januars den Vorsatz gesetzt, jeden Tag zu zeichnen. Und habe das da auch im Januar noch ganz gut durchgezogen. Und habe da auch zu der Zeit bei Lieferando angefangen als ähm, Fahrradkurier. Dann habe ich angefangen, <lacht> Plakate zu klauen. <lacht> Ich habe ja Silvester damals mit Freddy bei meinen Eltern verbracht und ähm, habe angefangen, Freunde zu tätowieren. Das war mein Januar.
0: Ja, äh, mein Februar war tatsächlich relativ unspektakulär. Ich war eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, nur in der Schule. Was aber ganz lustig war, weil wir nämlich in der Zeit ähm, nur der 13. Jahrgang in der Schule, also die ganzen anderen Schüler oder die ganzen anderen Jahrgänge waren halt im Homeschooling und nur der 13. Jahrgang, also der Abiturjahrgang, war halt im Präsenzunterricht. Und das war eigentlich ganz lustig, weil wir da echt lange Zeit die Schule für uns hatten, um, und halt, naja, ich meine, unsere, wir haben sonst, ich glaube, irgendwie 1200 Schüler oder so. Und dann waren wir halt nur noch 100 Leute. Also es ist halt echt ein krasser Unterschied und es war sehr lustig. Hat irgendwas.
1: Ja, ganz normal. Viel Zeit mit Freddy verbracht, viel gezeichnet jeden Tag und halt viel Rad gefahren. Das Semester hat sich dem Ende genähert. Ich habe natürlich keine Klausur angemeldet. Ich habe sehr viel gepuzzelt. Ich war ständig in äh, Therapie und habe mich da mit den Ärzten rumgeärgert, weil mein ähm, Jahr schon um war und die mir meine Indikation nicht ausgestellt haben. Und da gab es halt zu der Zeit sehr viel Stress und äh, sehr viel Hass. Das war es eigentlich schon. <lacht> viel mehr ist da gar nicht passiert.
0: Im März ist es bei mir relativ ähnlich wie im Februar weitergegangen. Eine Kleinigkeit habe ich mir aufgeschrieben. Wir haben im März das Bio-Vorabi nachgeschrieben, weil das hätte nämlich eigentlich ähm, 2020 im November stattfinden sollen. Also wir haben ja im November Vorabi geschrieben. Ja, und dann war halt nach, ich glaube, zwei Wochen Klausuren oder so, oder eine, äh, war dann ein Corona-Fall in unserem Jahrgang und es mussten halt alle in Quarantäne. <lacht> und dann ist halt äh, das bio wie so ein bisschen hinten rüber gefallen und ähm, deswegen haben wir das dann im März nachgeschrieben, das war ganz lustig. Und äh, mein Freund hat sein erstes Tattoo bekommen im März.
1: Ich habe im März drei Sätze stehen. Ähm, einmal irgendwie schöne Telefonate mit dir, weil wir irgendwie wohl im März sehr viel telefoniert haben. Dann, dass ich zu Toni und zu Ines gefahren bin. Mit geklauten Plakaten. Das ist verjährt, das darf ich erzählen. Und das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich mich mit Ines persönlich getroffen habe. Und jetzt wohnen wir zusammen. Also es ist schon irgendwie, das kam mir irgendwie viel länger vor, also dass wir uns viel länger kennen so. Aber anscheinend nicht. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert, ich bin 22 geworden und habe das mit meinen Nachbarn zusammen gefeiert und mit Freddy und wir haben einen Spieleabend gemacht, das war richtig schön. Was war denn in deinem April so los?
0: Äh, ja, mein April war tatsächlich sehr turbulent. Ähm, einmal hat halt bei mir dann offiziell das Semester aufgehört. Also ab da hatte ich dann keinen Unterricht mehr. Und ich habe, jetzt muss ich es in der richtigen Reihenfolge erzählen, ich habe ja im April meine ganzen Abi-Klausuren geschrieben. Und ich bin in der Woche <lacht> vor meinen ganzen Klausuren spontan nochmal über zwei Tage nach Göttingen gefahren und habe... Meine kleine Peaches abgeholt, weil nämlich im April Peaches bei mir eingezogen ist. Ich weiß noch, das war irgendwie super die spontane Aktion. Wie gesagt, das war die Woche vor meiner ersten Klausur. Meine Schwester hatte sich das ja so überlegt, dass sie mir das quasi gerne zum Abi schenken würde, also dass sie mir das Terrarium einrichtet und so weiter. Und dann halt eben von ihrem, das ist der Betreuer von ihrer Bachelorarbeit, der diese Goldstaubgeckos halt züchtet dass er halt ein Tier für mich abzugeben hätte. Und dann war ich halt erst so, ja, okay, würde ich gerne machen. Hm, ja, aber wie mache ich das denn? Okay, in der Bahn? Ach, hm, und dann mit so einem Tier, die ganze Bahnstrecke? Hm, weiß ich nicht. Und dann war mein Papa halt so, ja, ich fahre dich. Voll <lacht> Also halt von Ungefähr Hamburg nach Göttingen ist halt schon eine Strecke.
1: Oh.
0: Ja, aber das war zu der Zeit, wo er halt sein Auto noch mal richtig äh, ausgenutzt hat. Also dazu mm. muss man sagen, mein Vater ist eine Zeit lang ein sehr schickes Auto gefahren, weil das halt eben, ähm, ja, geleast war über seine Firma. Und ähm, das hatte er aber halt nur noch dieses Jahr. Und mittlerweile hat er halt ein anderes Auto. Deswegen hat er das in der Zeit noch mal richtig ausgenutzt, dieses schicke Auto zu haben. Genau, und dann sind wir halt an einem Tag nach Göttingen gefahren waren dann noch bei meiner Schwester und ähm, haben da übernachtet. Und am nächsten Morgen haben wir halt äh, Peaches eingesammelt und sind dann wieder zurückgefahren. Und seitdem wohnt ein kleiner Gecko bei mir. Das, das finde ich ziemlich niedlich. Aww. Dann waren Ende April meine ganzen Abi-Klausuren, Chemie habe ich am 21. geschrieben, Englisch am 23., Bio am 26. und Deutsch dann am 30. Und im April war ich auch das letzte Mal bei der Dreadpflege. <lacht> Ups
1: ich war ähm, im August 2019 das letzte Mal. Mm. Ah ja, okay. Sollten wir uns mal wieder gönnen.
0: Ja, steht auch auf meiner To-Do-Liste.
1: Ja, bei mir auch, seit zwei Jahren. Allgemein, ich sehe total verwahrlost aus. Ich glaube, meine Eltern haben sich auch total erschrocken. Ja, bei mir ist im April tatsächlich nicht viel passiert, außer dass ich da noch intensiver in den Streit gegangen bin mit meinen Therapeuten. Ich weiß gar nicht, aber so richtig mit dem Podcast los, das war ja ganz spontan. Ich glaube, das war in der ersten Maiwoche, ne?
0: Ich habe mir das aufgeschrieben, genau. Ähm, dann gehen wir direkt zum Mai rüber.
1: Achso, eine Sache noch zum, zum April, noch eine Sache. ich bin aus der Band ausgestiegen.
0: Genau, also unsere erste Podcast-Folge ist am 6. Mai online gegangen. Dementsprechend haben wir bestimmt in der Woche davor irgendwann aufgenommen.
1: Also es ist richtig spontan. Du hast dir fix ein Mikro besorgt und ich glaube, dass wir so am, um den 1. Mai rum die Idee hatten, oder? Ja. Weil das ging ja wirklich schnell und ich weiß, dass ich drei Tage bevor das online ging oder zwei Tage, ich glaube zwei Tage, dieses Intro geschrieben habe dann einfach, wie das einfach hochgeladen haben. Und ich glaube, dass, ja, ich wollte auch eigentlich das am Freitag hochladen, aber ich habe gesehen, dass ich das schon am Donnerstag hochgeladen habe, weil ich da noch zu dumm war, das zu bedienen, wie man das zeitlich einstellt.
0: Tja. Tja. Hm.
1: Ja, da ging die erste Folge online. Und ab da der Beginn einer neuen Ära.
0: <lacht> ja, halt echt irgendwie, ne? Ja. Ich vergesse manchmal irgendwie, dass, dass wir das ja noch gar nicht so lange machen. Also erschreckend lange, aber noch nicht so lange. Irgendwie von meinem Gefühl her machen wir das schon immer.
1: Ja, es
0: geht mir auch so. Was vermutlich einfach daran liegt, dass wir halt vorher auch immer schon mega viel, mega lange telefoniert haben und alles.
1: Das Ja, danke dafür.
0: Oh, gerne.
1: Ja, ähm, ein Mai weiter.
0: <lacht> Ach so genau. Und ähm, ja, in der Zeit ist nicht so viel passiert, weil ich da ja dann schon unterrichtsfrei hatte und auch die meisten Abi-Klausuren hinter mir hatte. Aber am 27. Mai war dann noch meine mündliche Prüfung. Ich glaube, das war auch so. Eines der ersten Themen in den ersten Folgen, dass wir so über meinen Abi in Corona-Zeiten gesprochen haben. Und ich weiß noch, dass ich da dann immer erzählt habe: so ja, ich habe nur noch die mündliche Prüfung und dann haben wir noch drüber geredet, wie weird das ja ist, dass gerade ich halt Religion als Prüfungsfach habe. <lacht> Wobei ich sagen muss, jetzt so rückblickend betrachtet. Ja, das war anstrengend, vor allen Dingen, weil habe ich alles erzählt, ne, dass wir ja immer zu der anderen Schule fahren mussten und so. Aber ich glaube, es war gar nicht so die doofe Idee. Also
1: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Die Alternative für mich wäre ja Erdkunde gewesen, würden wir vermutlich in meinem Leben mehr. Bringen, vor allem, weil ich super schlecht mit Geografie bin. Aber ach, mir ist es jetzt schon öfter passiert, dass ich irgendwie Sachen halt wusste, weil ich halt diesen Kurs belegt habe. Es wird halt oft über die Bibel geredet, auch wenn es jetzt nicht in einem religiösen Kontext ist. So oder auch irgendwie andere Sachen, die man dann aber trotzdem im Religionsunterricht behandelt hat. Also ich glaube, das war im Endeffekt eigentlich die richtige Entscheidung.
1: Ich fand das immer sehr spannend, was du erzählt hast und ich habe auch davon super viel gelernt, also auch nochmal so andere Ansichten und so, also ich bin froh, dass du nicht Geo genommen hast.
0: Oh, ich habe äh, neulich nochmal wieder auf der Rückseite von einem alten College-Blog äh, ein Römerzitat gefunden, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber irgendwas mit, ich tue nicht, was ich mag, sondern ich tue, was ich hasse oder irgendwie sowas. Und das ist halt ohne Kontext einfach so true und irgendwie hatte ich mir vorgenommen, das auswendig zu lernen und es immer zu zitieren, nur um dann zu sagen, ja, hier, ich kann die Bibel zitieren.
1: Such das nochmal raus, dann ist das der Folgentitel. Nein, oder es kommt auf jeden Fall in die Beschreibung. Okay, dann mache ich mal mit meinem Mai weiter. Oh, das klingt so komisch. Ja, also am 1. Mai hatte ich mich mit Lina getroffen, seit sehr langer Zeit. Ähm, dann hatte ich mein äh, Vorspielen im horror meister ähm, Ja, wir haben den Podcast bekommen. Wir haben die Wand bei Flo angemalt.
0: Ja, stimmt. Oh Gott, fast vergessen.
1: Da, wo <lacht> ihr mich überrascht habt. Und das war einfach mega cool. <lacht> Denke ich auch immer gerne dran zurück.
0: Ja, das war mega witzig.
1: Ach so ja, wir hatten äh, von der Uni das i seminar mit 3D-Brillen gehalten. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben ein ähm, ganz normales Online-Seminar für die Uni gehabt und dann haben wir halt am Anfang so ein Quiz gemacht und wer gewinnt, darf sich aussuchen. Wir mussten halt Referate halten, darf sich aussuchen, was für einen Filter wir übers Gesicht tragen müssen für den Rest der äh, Stunde sozusagen. Mega witzig. Und das Witzige war, dass wir durch diese 3D-Brillen einfach unseren... Referatstext ablesen konnten und keiner hat es gesehen. Mega. <lacht> ja, dann ein Projekt, über das ich eigentlich noch gar nicht reden darf, ist dort in Gang, ge äh, in Gang gekommen, weil eine Person mich angesprochen hat. Irgendwann werde ich das mal aufklären, worum es geht, aber da hat das auf jeden Fall angefangen und das war auch für mich irgendwie weltverändernd und das ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt irgendwie ähm, so in diese Filmwelt gekommen bin. Ähm, das hat alles mit einem Menschen zu tun. Und ähm, der Mai war irgendwie ein ganz besonderer Monat für mich, weil ich halt auch so mit der Hormontherapie angefangen habe und habe ich mich halt äh, vorher für Dokumentationszwecke halt auch mit ähm, Moritz getroffen und dann haben wir halt irgendwie, ich glaube so zwei Stunden oder so halt äh, gedreht, dann war noch ein Dreh für Lina, ähm, da haben wir glaube ich, ganz normal irgendwie einen Werbespot oder sowas gemacht für ihre Abschlussarbeit. Da fing das irgendwie an. Es <lacht> ist mir nur aufgefallen, dass ich in dem Monat, vorher habe ich das halt nie gemacht und in dem Monat fing ich halt irgendwie an, mehr auch mich mit Filmdrehs und sowas auseinanderzusetzen. Dann habe ich meinen Antrag gestellt für die Personenstandsänderung und Namensänderung, die immer noch nicht durch ist.
0: Scheiße.
1: <lacht> irgendwie hat sich da ganz viel ins Positive verändert und irgendwie gerade auch äh, in der Auseinandersetzung mit ähm, Moritz und äh, anderen Personen, hat sich halt einfach so ergeben, dass Trans sein plötzlich kein Nachteil mehr war. Mm. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Das hat nochmal so einen ganz anderen Blick irgendwie so geworfen und ich weiß halt auch noch, als ich meine erste Hormonspritze bekommen habe, ab da habe ich das Gefühl, ab da hat irgendwie mein Leben begonnen, weißt ja. du? Ja, das war's. <lacht> Was war denn bei dir im Juni los?
0: Nichts. Also ab Ende Mai war ich ja dann offiziell durch mit dem ganzen Schulkram und habe ab da mein Leben genossen und Pause gemacht und gar nichts gemacht. <lacht> ähm, ich wollte nur kurz erwähnen, dass im Juni übrigens das Rock Park gewesen wäre. <lacht> da war ich sehr traurig drüber. Sniff. <lacht> Sniff. Und dann war am 23. unsere Notenbekanntgabe. Also da sind wir halt alle in die Schule gefahren und haben dann halt unsere Zettel mit den ganzen Ergebnissen bekommen und so. Und quasi ab da wusste ich halt, was ich für ein Abi habe und so. Wir mussten ja auch dann ähm, auch später noch irgendwie halt zum Proben und so für die Abi-Verleihung immer mal wieder in die Schule kommen. Und es war irgendwie immer richtig lustig, halt dann die ganzen Leute zu sehen. Es war zwar... Ja, mit Abstand und Masken und so, Corona. Und wir mussten uns halt immer richtig zusammenreißen. Aber irgendwie war es trotzdem immer lustig, so dann den ganzen Haufen nochmal wiederzusehen und halt alle meine mm. Freunde auf einem Haufen zu haben und so. Weil halt so ansonsten, also ja, wir haben uns in der Zeit auch oft so getroffen, also halt in kleinen Gruppen. Ähm, aber trotzdem irgendwie alle auf einem Haufen zu haben, war dann immer sehr lustig. Irgendwie
1: auch so ein großer Schritt, das alles hinter sich zu lassen, ne? Ja, mega. Also bei mir war im Juni, ähm, ja, Proben fürs Horror Dann habe ich bei Lieferando gekündigt. Um, ich war mit Ines und Cece in Kassel. Ich habe, warte, was? Aufgehört jeden Tee und da habe ich nicht mehr weiter geschrieben.
0: Jeden Tag zu zeichnen. Achso, danke. <lacht> wow,
1: okay, gut, das war gruselig. Voll gut. Ja, das stimmt, das sollte ich, glaube ich, wirklich schreiben.
0: Wollte gerade sagen, dann sieht man mal, wie gut ich dich gerne.
1: <lacht> ja, krass, ja, stimmt, ja. Um, dann habe ich Seraphin kennengelernt. Das ist jetzt so mein bester männlicher Freund. Du bist ja meine beste Freundin und das ist mein bester Freund. Auch irgendwie eine Bereicherung fürs Leben. Irgendwie so. König und mal Lieferando hab ich dann noch mal hingeschrieben. <lacht> weil ich dumm bin. Das war so wichtig,
0: das muss zweimal aufgeschrieben werden.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Ja, dann kommen wir zum Juli. Ähm, da war bei mir wieder ein bisschen mehr los. Ich habe am 2. Juli mein Zeugnis bekommen. Und da war dann auch die Abi-Verleihung ganz groß und so. Das war irgendwie noch mal ein sehr bedeutsamer Tag irgendwie so, weil es so für mich so die Verabschiedung von der Schule war. Also so an sich die, ich sag mal, Verleihungszeremonie war jetzt so, so durchschnittlich, glaube ich. Ich weiß noch, dass unser einer Schülersprecher ähm, eine sehr coole Rede gehalten hat. Da waren wir alle sehr begeistert, weil er dann doch unsere Schulleitung sehr kritisiert hat. Ähm, mein allerliebstes äh, Zitat aus der ganzen Rede war... Ähm, das Leitbild der Schule bröckelt wie die Wände im Betrakt. Damit hat das so gut auf den Punkt gebracht. Und wir saßen da halt alle, also ne, die Abiturientinnen saßen ja vorne so gebündelt zusammen und die Eltern halt alle verteilt hinten. Und wir saßen da vorne und waren so, so uff, das kann er nicht machen. Uff, uff. Und waren aber gleichzeitig mega begeistert, weil er halt echt so viele Sachen angesprochen hat, die halt, ähm, ja, einfach... Derbe schiefgelaufen sind bei uns, die aber immer irgendwie wegignoriert wurden. Wahnsinn. Ja, da war ich echt begeistert von. von oh Gott, war ich sehr begeistert von, vor allen Dingen, weil ähm, wir wurden halt in drei Gruppen aufgeteilt. Also wir haben nicht alle zusammen unser Zeugnis bekommen, sondern halt in drei Gruppen, ne, wegen Corona und äh, nicht so viele Leute auf einmal. In den anderen Gruppen haben halt andere Leute die Rede gehalten, aber halt jeder hat halt eine eigene Rede geschrieben. Und äh, ganz offensichtlich wurden die Reden nicht vorher mit der Schulleitung abgesprochen. Oha! Die Schulleitung war auch ein bisschen baff. Unsere Schulleiterin sollte halt danach noch ein paar Abschiedsworte sagen. Und das, äh, man hat es ihr angesehen, dass es ihr nicht gut damit ging. Und sie hat dann auch nicht mehr viel gesagt. Ja, das war nochmal so eine kleine... Turbulenze am Ende und wir waren aber alle so, naja, who cares, wir sind jetzt weg. Das war echt so die, die, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. So genial. Ähm, ja, richtig gut. Also nochmal, Props gehen raus an Felix. Gut gemacht. Du hast es zwar nicht, aber gut gemacht. Und dann war ein paar Tage später, am 4. Juli, ähm, unser Abi-Ball. Da bin ich auch immer noch sehr froh drüber, dass, ähm, dass das trotz Corona alles stattfinden konnte. Also wir haben dann halt, ich weiß nicht, wie es sonst so ist, aber... An meiner Schule war das immer so, dass halt wirklich der Abi-Weil wirklich richtig groß gefeiert wird. Auch, dass die Eltern dann halt erst zum Essen noch mitkommen und dass auch andere Leute da hinkommen können. Also, dass es das echt viele Leute dann sind. Irgendwie so, weiß nicht, 800 Leute oder so.
1: Alter. <lacht> ähm,
0: also, ne? Und dann auch bei uns gibt es dann halt eine bestimmte Gaststätte, die das dann halt immer macht und so. Und ähm, das ging halt für uns leider nicht. Aber ich finde, unser ähm, das, das Komitee, was das organisiert hat, hat das echt gut hinbekommen. Ähm, wir haben in der anderen... Lokalität gefeiert und halt auch wirklich nur unser Jahrgang intern, also ohne Eltern, ohne Begleitpersonen. Das war natürlich ein bisschen schade, aber eigentlich so für die Situation echt das Beste, was man machen konnte. Vor allen Dingen, weil wir uns echt alle irgendwie so ein bisschen damit ab abgefunden hatten, so, ja, okay, unser Abi ist halt im Arsch, so, hm... Wir kriegen unser Zeugnis in die Hand gedrückt und dann ja tschüss. Ähm, deswegen war es umso schöner, dass da doch noch irgendwas stattgefunden hat und halt auch dann alle getestet und so. Dementsprechend waren wir dann halt unser Jahrgang intern, auch ohne Masken, ohne Abstände und alles. Das war richtig gut. Es ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen auch die Veranstalter haben sich echt gut Mühe gegeben, da die Stimmung hochzuhalten und so. Das war eigentlich echt ganz schön. Und dann habe ich ähm, <lacht> äh, wenige Tage später am 9. Juli mein Zungenpiercing bekommen. Genau und dann war halt ja die restliche Zeit weiterhin ja Seele baumeln lassen mehr oder weniger weil ich dann ja echt ich habe mir das ja auch bewusst so vorgenommen die Zeit nach dem Abi bis zur Ausbildung halt einfach ja, Pause zu machen hatte keine großen verpflichtungen das war eigentlich echt ganz eine ganz schöne Zeit von Ende Juli bis Anfang August waren mein Freund und ich dann ja auch noch zusammen in München im Urlaub. Zählt zwar halb mit in August mit rein, aber ich erzähle einfach jetzt von. Wir sind ja zu meiner Patentante gefahren, die in der Nähe von München wohnt. Also so ein bisschen ja außerhalb und haben da in der Ferienwohnung ihrer Eltern für die paar Tage gewohnt. Es war echt wirklich schön. Vor allem, weil es ein sehr ausgewogenes Programm war. Also halt echt einfach München als Stadt angucken, aber wir waren auch zwei Tage richtig wandern es ähm, war echt ein sehr, sehr schöner Urlaub irgendwie.
1: Schön. Wir haben ja auch im äh, Juli unsere erste Impfung bekommen. Ja, stimmt. Die haben wir ja am gleichen Tag gekriegt.
0: Ja, genau. Ähm,
1: ja, dann ist relativ nicht am Anfang, so Mitte Anfang ist Sven gestorben. Und das hat natürlich uns alle ganz schön aus der Bahn geworfen. Irgendwie hat das mich auch sehr zum Grübeln gebracht. Und vor allem hat das Serafin und mich irgendwie mehr zusammengebracht, weil wir irgendwie so, also so dieser Trauer so vereint, das war ja vorher sein bester Freund gewesen. Das war irgendwie insgesamt eine sehr, sehr krasse Zeit. Dann hatte ich mein erstes Verfahren nach transsexuellem Gesetz. Also meine erste Anhörung vor Gericht. Und ja, ich bin nach Berlin gefahren und habe das erste Interview meines Lebens gemacht mit Thomas Martins.
0: Ja, und dann kam der August. Und ähm, ja, wie gesagt, halt Anfang August noch der Urlaub und dann weiterhin, ja, rumgammeln. Ich weiß gar nicht mehr, was genau ich in der Zeit eigentlich so gemacht habe. Das war auf jeden Fall sehr schön. Ja, und dann Ende August bin ich umgezogen. Und das war sehr aufregend. Also bin da eingezogen, wo ich jetzt wohne. Das haben wir an einem Wochenende so gemacht. Ich hatte die ganze Zeit sehr Sorge um Peaches, ob sie so den Umzugsstress verkraftet, aber das hat sie ja echt alles locker lockerflockig mitgemacht. Da habe ich übrigens auch das erste Mal rausgefunden, wie sie sich anfühlt, weil sie mir nämlich beim, also ich habe halt versucht sie einzufangen und bei dem Versuch ist sie mir halt über die Hand gekrabbelt, beziehungsweise sie ist halt über meine Hand hinweg geflüchtet, <lacht> hatte ich glaube ich dann auch erzählt im Podcast, aber ja, Geckos fühlen sich an wie diese kleinen Gummiechsen, die man früher immer beim Zahnarzt bekommen hat, die man so an die Fensterscheibe werfen kann und die dann so kleben bleiben. Genauso fühlt es sich an.
1: Ich stell dir mal vor, so, ja, wir haben das mit bewusst so authentisch gemacht, aber keinen interessiert es oder keiner weil niemand Geckos <lacht> anfasst. Keiner merkt, wie authentisch wir das gemacht
0: haben. Diese ja, halt jahrelange echt. Forschung, dass sich die der gummi genauso anfühlt wie der echte Gecko. Ja, ich weiß nicht, kennst du die Teile? Also, ich, ich habe das halt ja, noch super ich präsent als, als Kindheitserinnerung, dass wir die halt immer beim Zahnarzt bekommen haben. Ja. Also ah, hatte mhm. So ein riesiges Regal mit so lauter Spielsachen und dann halt immer, wenn man fertig war, durfte man sich da als Belohnung was aussuchen. Und da gab es mhm. halt diese kleinen gummi und die konnte man halt so an die Scheibe werfen und dann sind die da kleben geblieben. Mhm. Aber sonst ist der Umzug echt gut gelungen. Das Terrarium inklusive Peaches sind heil geblieben. Ja, und auch sonst hat es alles sehr gut geklappt.
1: Bei mir war im August Premiere vom Horrormeister labyrinth und zeitgleich auch mein erster Filmdreh, also das erste Mal so am Set. Ja, dann war noch Darkwood. Ich habe mich bei der Uni spontan beworben und wurde angenommen. Und ja, ab da ging es dann steil bergab. <lacht> nee, ähm, ja, und dann halt auch diese Entscheidungszeit, nach Berlin zu gehen. Wohnungssuche, das war's. Ach so, und ich habe meine zweite Hormonspritze bekommen. Ja,
0: voll cool. Dann kam der September und seitdem ist es ja wieder ein bisschen turbulenter bei mir, weil ich Anfang September meine Ausbildung angefangen habe. Habe ich ja hier im Podcast auch alles live berichtet. Die Folge wollten wir auch nochmal machen, ne? Ich habe ja vor... Ausbildungsbeginn haben wir ja das mit dem inneren Team gemacht und da wollten wir mhm. auch nochmal das aufarbeiten, so was von meinen Ängsten sich bewahrheitet hat und was nicht. Eine Sache nur, ich hatte ja ein bisschen befürchtet, dass ich zum Einzelgänger werde. Das ist nicht passiert. Ich habe da echt coole Leute kennengelernt und Leute, mit denen ich mich sehr gut verstehe und mit denen ich gut klarkomme. Und es macht auch echt immer Spaß mit denen. Das ist schön. Ähm, genau, dann waren am ähm, 12. September noch ähm, in meinem Heimatdorf, die Kommunalwahlen, da habe ich ja ausgeholfen. Das war auch irgendwie eine sehr interessante Erfahrung. Hoffe ich einfach mal, dass da nichts noch auf mich zurückkommt, dass die mich irgendwie nochmal anquatschen oder so und ich dazu nichts verpflichtet werde. Drückt mir die Daumen. Ähm, aber so an sich war es echt eine interessante Erfahrung, das mal mitgemacht zu haben. Ähm, ja, und dann war Ende September, habe ich auch im Podcast erzählt, ähm, das erste Lab seit Corona. Und das war echt mega, mega schön, auch die ganzen Leute mal wieder zu sehen und die ganzen Kinder wieder da zu haben und mal wieder zu laben. Das war echt sehr, sehr schön.
1: Ja. Und das Gute ist, man kann das ja alles nochmal nachhören.
0: Genau. Also, wenn ihr euch jetzt äh, beim Hören denkt, so, oh, das klingt interessant, hört einfach nochmal rein.
1: Genau. Ja, bei mir war der September super unorganisiert und chaotisch. Ich bin super viel gependelt und habe super viel Geld für Bahntickets ausgegeben. So richtig übertrieben viel. Dann wurden wir ja auch verarscht bei der Wohnungssuche, weil wir erst dachten, wir hätten eine Wohnung. Aber das war dann doch irgendwie Betrug. Da habe ich dann nochmal irgendwie richtig viel Kohle verloren. Du hast es wahrscheinlich auch noch präsent vor Augen. Ja, sehr. Das war echt, ja, das war richtig schlimm. Und seitdem ist es halt besser geworden, aber halt auch nicht so der Wahnsinn. Also das Studium ist toll. Aber der Rest, naja. Dann war ich relativ am Anfang ja mit ähm, Ines, Tunja und mit Juli nach München in den Bavaria-Studios zu so einer Aufzeichnung von Joko und Klaas gegen Pro7, der ersten Aufzeichnung seit 2022 mit Publikum. Ja, das war mein September.
0: Dann äh, Oktober ging bei mir halt normal weiter, äh, halt Ausbildung und so. Ist, ähm, ich habe immer mehr dazugelernt. Direkt in der ersten Oktoberwoche war das äh, zweite Lab. Also habe ich ja erzählt, dass wir quasi einmal die gleiche Geschichte vorbereitet haben, die wir dann einfach zweimal gespielt haben. Und obwohl es die gleiche Geschichte war, hatten wir zwei völlig unterschiedliche Spiele. Und dann hatte ich am 9. Oktober meine erste eigene Pen-and-Paper-Gruppe. Also ich habe ja ein paar Leute aus der Schule angequatscht, die halt auch Bock zu hatten. Und dann habe ich ja so einen kleinen One-Shot vorbereitet. Es ähm, war irgendwie auch eine coole Erfahrung, halt wirklich mal sich was komplett eigenes auszudenken. Äh, wir haben danach gesagt, dass wir unbedingt eine Gruppe starten wollen und halt uns dann auch regelmäßig treffen wollen. Aber es ist halt bis jetzt noch nicht passiert, weil ich halt seitdem nicht dazu gekommen bin, ja das vorzubereiten was ein bisschen schade ist. <lacht> Ende Oktober war noch mal richtig turbulent bei mir, weil ich mich ja echt super spontan innerhalb von ich glaube einer Woche da beworben habe, wo ich jetzt auch arbeite, also äh, das Möbelhaus, für das ich jetzt arbeite. Ja, und da hatte ich am 29. hatte ich mein Bewerbungsgespräch. Also da habe ich mich, glaube ich, zwei Tage vorher hatte ich die Bewerbung abgeschickt und da wurde ich halt direkt zum Gespräch eingeladen. Und es war irgendwie mega die krasse Erfahrung. Und irgendwie mir kommt das jetzt so vor, als wäre das schon voll lange her, aber es ist noch gar nicht so lange her. Und irgendwie die ganzen Leute, die da sind, die kenne ich jetzt halt irgendwie super gut. Und das ist halt so jetzt so ein fester Teil irgendwie meines Alltags geworden. Mhm. Ist irgendwie mega lustig, dann da nochmal so zurückzugucken.
1: Es kommt mir halt schon so vor, als wenn du da ewig arbeitest mittlerweile. Ja,
0: ne? Und auch, ich finde, das ist für mich eine ähm, persönlich eine ziemlich krasse Entwicklung, weil ich da sehr über meinen eigenen Schatten gesprungen bin, weil ich mir halt vorher das überhaupt nicht vorstellen konnte, irgendwo an der Kasse zu arbeiten. Und mittlerweile ist es halt so, ja, ich stehe halt an der Kasse. So.
1: Ich habe ja im Oktober mit meinem Studium angefangen. Dann habe ich meinen neuen Job angefangen und ähm, da eine sehr krasse Einarbeitungszeit gehabt und da auch sehr, also insgesamt habe ich die letzten, also, ja, September, Oktober, November halt richtig glitten und weil ich irgendwie mit allem mega überfordert war, war das einfach zu viel war. Im Job war es halt auch einfach so, das waren zu viele Aufgaben für zu wenig Arbeitszeit und dann musste ich halt super viele Überstunden machen und so und ähm, die wurden auch nicht bezahlt, ja, weil es auch immer so ein bisschen hieß von wegen da, du hast da fünf Stunden für Zeit und das ist auch die Zeit, in der man das normalerweise schafft, wenn du das nicht schaffst, dann ist das dein Problem. Hm. Ja, dann war der Bubble-Tag in Frankfurt am Main und da habe ich halt sehr viele Menschen kennengelernt, mit denen man halt so online bis jetzt so Kontakt hatte, aber nie wirklich so sich so gesehen hatte. Da habe ich Juli wieder getroffen und so und keine Ahnung, irgendwie sind das halt auch so ein richtig fester Freundeskreis irgendwie geworden. Sehr liebe, sehr tolerante Menschen. Ja, da haben wir uns getroffen. Das war echt witzig, so aus ganz Deutschland kommen ja alle irgendwie. Dann, ja, hatte meine Schwester einen Wildunfall. Und hat dabei ihr Auto kaputt gemacht. Oder ihr Auto wurde von dem, von dem Hirsch kaputt gemacht. Ja, das war irgendwie noch im Oktober. Und das Interview mit Jan Horst.
0: Ja, ich fand es mega lustig. Ja, mein äh, November war dann äh, relativ unspektakulär. Beziehungsweise ich habe halt angefangen zu arbeiten direkt im November. Äh, hatte dann meinen ersten Arbeitstag, habe mich halt dann so langsam reingearbeitet. Ich habe meine ganzen Klausuren geschrieben. Oder die ganzen ersten Klausuren, aber da habe ich auch fleißig von berichtet. Und äh, ich war ein Wochenende mit meiner Mama und Schwester in Cuxhaven. Das war echt super schön. Wir haben das halt früher immer gemacht, als meine Schwester und ich noch kleiner waren. Dass wir halt immer im Winter mal ein Wochenende nach Cuxhaven gefahren sind. Das war immer super schön und ich habe das total vermisst. Und das haben wir jetzt quasi mal wieder gemacht. Das war echt schön.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Außer die Fleischdiskussion, aber lassen wir das mal. Ja. Also bei mir im November war genau dasselbe los wie halt im... Oktober, Arbeit, Uni und ähm, ich habe meine dritte Hormonspritze bekommen und das ist halt immer so ein Hin und Her, weil das halt nochmal in es ist halt alles noch in Norddeutschland und das ist dann immer mit so viel Reisen verbunden. Dann waren wir halt bei Aufzeichnungen, unter anderem waren wir bei äh, Wer steht mir in die Show und das war eine richtig krasse Aufzeichnung. Das wird am 4.1. ausgestrahlt, vielleicht sieht man uns im Publikum.
0: Mega, ich werde darauf achten.
1: Wir wurden zwischendurch nach vorne gesetzt, also wir waren halt erst ähm, in der, also direkt an der Seite und dann wurden wir in der Mitte nach vorne geholt. Okay. Erste Reihe Mitte. Ach krass. Ja, und dann waren wir noch beim Thunmann zum Pflanzenbrecherei-Festival in Zwickau. Was war denn bei dir im Dezember los?
0: Eigentlich auch, ja, ähnlich wie der November. Nicht viel, ähm, keine besonderen Vorkommnisse. Irgendwie ist der Dezember sehr krass an mir vorbeigeflogen. Ich hatte sehr viel zu tun mit Schule und äh, also halt weiter Klausuren geschrieben und so. Und halt auch Arbeit hat mich sehr irgendwie beansprucht, weil halt, naja, alle, die im Einzelhandel arbeiten oder mal gearbeitet haben, wissen das. Es ist halt einfach eine stressige Zeit. Ja, und dann halt, ja, Weihnachten habe ich erzählt, was da vorgefallen ist. Ja. Das war mein Jahr.
1: Ja, ist krass, ne? Also bei mir im Dezember, ich habe meinen Job verloren. Dann hatte ich halt viel Uni und viel Uni-Projekte. Dann war Weihnachten mit der Twitter-Bubble. Das war sehr lustig. Da sind wir halt in, ähm, ich glaube, fünf Gruppen insgesamt gegeneinander angetreten. Und wir waren Gruppe drei und wir haben gewonnen. Sehr gut. Gehen nochmal Grüße raus. Danke an alle, die das organisiert haben. Da haben wir halt vorher uns schon so getroffen und haben dann angefangen so, äh, ich weiß nicht, ob man dieses Spiel kennt, ähm, Gartic Phone. Kennst du das? Nee. Sowas wie Montagsmaler. Und da sind ah. wir. Ah, okay. Und das haben wir echt stundenlang gespielt. Aus <lacht> <lacht> also in der Vorbereitung und so. Das war einfach so lustig. Ähm, weil da echt so die wildesten Sachen rauskommen. Und also es ist immer so: einer muss ein, man gibt einen Satz ein und dann muss das jemand zeichnen, und dann muss der Nächste sagen, was er sieht, und das aufschreiben, und dann geht es an den nächsten weiter. Je nachdem, und dann gehen halt alle einmal durch und wir waren halt so sieben Leute. Deswegen ist es halt siebenmal so hin und her gegangen. Und dann ist es super interessant, was da am Ende rauskommt, weil manchmal kommt es auch wieder zu dem zurück, was am Anfang war, obwohl es zwischendurch total abdriftet. Und manchmal geht es halt in so eine völlig falsche Richtung. <lacht> Mega witzig. Und man kann die halt als Gifs abspeichern nachher am Ende. Das heißt, ich habe noch ein paar von und ich kann dir die nachher mal rübersenden so als Ja, Beispiel. gerne.
0: <lacht> Mega witzig.
1: Ja, dann bin ich zu Moritz gefahren. Ja, dann bin ich direkt danach äh, nach Kiel gefahren zu einem Freund und da haben wir ähm, ich glaube, wir haben abends erstmal Matrix gesehen. Dann sind wir am nächsten Tag los und äh, haben uns mit, noch mit ähm, einem anderen Filmmenschen getroffen und haben Location Spotting gemacht und äh, abends dann noch äh, an einem Musikvideo geschnitten. Ich fand das total spannend. Ich habe irgendwie die ganze Woche super viel geilen Kram erlebt. Dann haben wir den Tag darauf äh, mein Drehbuch halt verfilmt, was ich für äh, filmische Experimente halt brauchte. Also den Film dazu. Das heißt, wir haben das an einem Tag gemacht und zwischendurch waren noch so vier Stunden, war die Band da. Also die heißt Finde Chef. Die veröffentlichen das Video im Januar. Dann werde ich da auch nochmal drauf ein bisschen Werbung machen. <lacht> Weil das ist eigentlich, es ist echt cool. Sie ähm, waren inzwischendurch halt auch da zum zur Premiere quasi und haben dann noch so ein paar Sachen irgendwie, ja, da, also wenn sie was verändert haben wollten oder so, und ich weiß nicht, das war irgendwie so eine lustige Erfahrung, dass die dann auch noch so vorbeigekommen sind. Und dann hatten wir halt noch was verändert und das hat dann halt irgendwie ewig gerendert und dann haben wir mit denen noch irgendwie auf äh, YouTube rumgehangen und uns einfach der Musikempfehlungen angehört und so und es war einfach total lustig. Und ich habe mich noch mit dem einen Teil angelegt, weil der Lord of the Lost nicht mag. What? Hallo? Geht's noch? Es war auf jeden Fall sehr, sehr absurd und sehr abgefahren. Komischer Type. Ja. ja. Und dann haben wir halt die Nacht geschnitten, um den Film fertig zu kriegen. Und hatten uns dann morgens einen Wecker <lacht> gestellt, weil wir es unbedingt noch schaffen wollten, Blade Runner zusammenzusehen. Und das heißt, wir haben uns einen Wecker um 8 Uhr gesehen, <lacht> gestellt, um einen Film zu gucken.
0: Ja, man muss Prioritäten setzen, ne?
1: Ja, das war auf jeden Fall. Und jetzt ist ja auch noch Dezember und jetzt tue ich das, was ich am liebsten mache. Und zwar mit dir Podcast aufnehmen. Oh. Da möchte ich dir auch nochmal allgemein einfach... Einmal von ganzem Herzen Danke sagen, dass du dir immer die Zeit nimmst dafür und irgendwie alles so, so tolerant mitmachst und einfach alles irgendwie so hier teilst. Ich weiß nicht, dein Vertrauen, dein Angenehmes, also es ist halt super angenehm, mit dir zu arbeiten. Arbeiten in Anführungszeichen, aber das, was wir halt machen, wie wir das machen und so. Und dass du mir einfach immer irgendwie zuhörst, für mich da bist, dass man mit dir irgendwie zusammen lachen und zusammen weinen kann und... Vielen Dank, dass du meine beste Freundin bist.
0: Oh, oh danke schön. Ja, ich, ich muss mich genauso bedanken. Ich kann alles genauso zurückgeben. Du bist echt mein allerbester Freund. Und ich bin sehr froh, dass ich dich habe. Ja, auch danke, dass du dich so viel bemühst um den Podcast. Ich meine, ohne dich wird das ja alles gar nicht laufen. Ähm. Ich meine, ich muss ja nicht so viel machen. Ich setz mich Trotzdem ja, bist du die treibende Kraft. <lacht> ich setze mich halt ja immer nur dazu und quatsche ein bisschen mit dir. Die wirkliche Arbeit machst du ja dann meistens. Dafür auch ein großes Danke und danke, dass ich dich kenne und dass, dass, dass du da bist und alles. Dankeschön. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Oh Gott, wird das kitschig. <lacht> ja, das muss auch mal sein.
1: Ja, das muss auch mal sein. Und als Vorsatz hatte ich mir halt auch aufgeschrieben fürs nächste Jahr, dass wir mal gemeinsam Musik machen.
0: Oh ja, das finde ich eine schöne Idee.
1: <lacht> und allgemein insgesamt mehr Zeit mit Menschen zu verbringen, die mir gut tun. Besser auf meine Finanzen zu achten. Dann den 48 stunden filmwettbewerb im Mai mitnehmen. Da bin ich jetzt auch schon für angemeldet. Und ja, dann versuche ich meine Vornamensänderung und Personenstandsänderung durchzubekommen. Das ist auch noch mein Ziel für das Jahr. Dann ganz groß die Mastektomie, dass die halt hoffentlich so schnell wie möglich dieses Jahr durchgeht. Und ähm, ja, den Piloten fertigstellen und drehen. Tada, was sind denn deine Vorsätze? Und vielleicht mit Alkohol anzufangen, <lacht> weil das einfach unerträglich ist, das Leben, was? Nein.
0: Ähm, ich muss gestehen, ich habe mir keine Vorsätze gemacht oder zumindest nichts Konkretes aufgeschrieben, weil ich mich an die meisten Sachen sowieso nicht halte und ich irgendwie auch immer so das Gefühl habe, wenn ich was in meinem Leben ändern möchte, dann brauche ich dafür kein, keinen bestimmten Zeitpunkt, sondern sollte es am besten dann machen, wenn es mich stört. Aber ja, eine Sache habe ich auf jeden Fall, mich wieder mehr mit meinen Freunden zu treffen. Das, also an alle meine Freunde da draußen, die das jetzt gerade hören, es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe einfach momentan so viel um die Ohren und finde da irgendwie einfach keine Zeit für. Und es tut mir wahnsinnig leid, weil ich euch aber alle mega doll vermisse. Ich hoffe, es wird bald wieder besser und ich kriege das irgendwie ein bisschen auf die, auf die Kette. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch wieder mehr.
1: Das hast du schön gesagt. Ich habe das, also das ist so ähnlich ja auch formuliert, aber ich habe halt echt irgendwie, ich weiß nicht, einerseits bedenken wegen Corona, andererseits habe ich halt das Gefühl, dass ich mich immer darauf ausruhe. <lacht> ich weiß, was du meinst. Man sucht die ganze Zeit Ausreden und es ist halt eine sehr gute Ausrede. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich so viele Freunde halt online habe, weil man sich mit denen nicht regelmäßig treffen muss.
0: Ja, ja.
1: You know? Oder halt so weit weg wie jetzt mit dir zum Beispiel. Ja. Ach, du weißt, was ich meine frustrierende Erkenntnisse. Yay! Aber solange man sich selbst eingesteht, kann man ja auch an dem Problem arbeiten. <lacht> True. Nee, aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass du sagst, von wegen ja mit dem Ja und Ansätze und so, ähm, äh, Vorsätze sollten nicht irgendwie auf ein Ja bezogen werden oder so. Das finde ich schon richtig, ja. Nehmt euch das zu Herzen dort draußen. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Ich muss gestehen, es ist ein Lied, was gerade auf Instagram ein bisschen trendet. Ähm das halt so bei diesen Reels in meinem Hintergrund läuft, aber äh, ich hatte da halt tagelang einen Over von und dann habe ich es mir im Ganzen angehört und ich finde das Lied echt eigentlich ganz cool. Also bitte ich mich nicht dafür, dass ich ein kleines Trendopfer bin. Und ich hoffe, ich sage Titel und äh, Interpreten jetzt richtig. Es ist dieses ABCDEFU. Von Gailey. Mhm. Ihr wisst, welches ich meine, wenn ihr es hört. Und auch da, da lege ich Wert drauf, bitte die äh, Angrier-Version. Das ist richtig lustig. Es gibt ja zwei Versionen von. Das war wie so ein Find Finde-die-Fehler-Suchbild, weil es halt zwei Lieder waren, aber ich keinen Unterschied raushören konnte, außer dass halt so, irgendwie bei dem einen fängt es halt erst mit dem Refrain an und dann die, die, die erste Strophe und bei dem anderen fängt es halt direkt an. Ich habe aber so lange nach einem Unterschied gesucht, bis mir dann aufgefallen ist, in der angrier Version sagt sie halt, fuck, also spricht es halt komplett aus und in der anderen sagt sie halt, das nicht. Wow, krass. Wow. Wahnsinn. Voll das krasse Schimpfwort, ja.
1: Das müssen wir rausschneiden, das müssen wir zensieren.
0: Ja. Explicit Content. Ja. Wobei der Witz an der Sache ist, dass beide Versionen äh, gekennzeichnet sind. Wow. Naja.
1: Meine Dauerschleifen der Woche sind Excuse Me, Can You Kill Me Again von Stakeout. Life is a Sexually Transmitted Disease von Daniel oder Kein und Inliquist Satan von Venom. Der Titel ist ja großartig. Der Titel ist großartiger als das Lied, <lacht> aber dieser Titel ist so großartig. Und ich habe die ganze Zeit nur Ohrwurm davon. Dabei ist das Lied eigentlich gar nicht so gut, aber ich höre es halt auf Dauerschleife irgendwie. Warum auch <lacht> immer.
0: Tja, das ist halt der Witz an der Dauerschleife. Ja, also das war unser kleiner Recap vom Jahr 2021. Ich würde ja uns allen wünschen, dass 2022 ein bisschen besser wird. Aber ich glaube, die Hoffnung haben wir alle so ein bisschen äh, <lacht> verloren. Trotzdem ähm, versuchen wir mal ein bisschen optimistisch zu sein. Und ähm, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, wenn ihr das jetzt hier hört. Und ich würde sagen, wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal bei
0: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Guten Rutsch. Schön, Gündröckchen. Was?
1: Was? Ich weiß nicht, ob er mein Cousin oder mein Großonkel ist. Wir sind halt auf jeden Fall verwandt miteinander.
0: Das klingt irgendwie falsch. Er ist mein Bruder, aber auch mein Vater, aber ich glaube auch mein Cousin. Mein, mein Stammbaum ist ein Kreis. Oh, dabei sind wir doch gar nicht in Saarland. Da, da stand er die ganze Zeit neben mir, ne? Ja. War er das? Ja. Mega witzig. Ich habe ihn halt tatsächlich an seinen lackierten Fingernägeln erkannt. Ich habe angefangen, ein paar Sachen von Joko und Klaas zu gucken. Und ähm, dann habe ich halt auch das Video von Paulina Ruschinski gefunden, weil ich sie halt auch echt gerne mag.
1: Oh, die ist toll, die Frau.
0: Ja, die ist super. Wollen wir die nicht auch mal ein? Ja, da wäre ich dabei. Voll. Nee, okay. und dann, Vorsatz fürs nächste Jahr. Ja, genau. Und äh, da habe ich ihn dann halt... Äh, mit ihr reden sehen und so. Ich war so, lol. Er war in meinem Podcast.
1: Dann würde ich sagen, kommen Sie gut durch Aspekte. <lacht> <lacht> und
0: bis zum nächsten Mal. Bye.
1: Nee, lass uns Nein, das wir mal vernünftig machen. Ja, okay. Warte, okay,
0: ich, ich, ich krieg das hin.